0: Stell dir vor, du hast eine Gruppe von zwölf Teilnehmern, von denen jeder mit zwei oder drei Zirkusmaterialien etwas auf einer Bühne präsentieren möchte. Wie behältst du da den Überblick? Hallo und herzlich willkommen zu Zirkus- und Theaterpädagogik. Mein Name ist Marc Kitzig. Und ich zeige dir, wie du deinen Unterricht im Zirkus und Theater schöner gestalten kannst. Ja und damit herzlich willkommen, ihr Lieben da draußen. Ja, wie schon angekündigt, heute geht es darum, wie bekomme ich eine Präsentation zustande, beziehungsweise ich habe mehrere Teilnehmerinnen, mehrere Teilnehmer und jeder von denen spielt unterschiedliches Material. Ja, und jetzt möchte ich mir hier etwas ordnen, ein bisschen Ordnung schaffen, einen Überblick verschaffen, damit eine Präsentation hergestellt werden kann. Das heißt, wir brauchen dafür auch einen Ablaufplan. Bevor ich jetzt aber... Auf den eigentlichen Kern reingehe, möchte ich aber noch ganz kurz einmal erläutern, warum man überhaupt eine Präsentation machen sollte. Was ist der Sinn und Zweck, warum macht eine Präsentation mit gerade mit Kindern und Jugendlichen durchaus Sinn, aber auch mit Erwachsenen? Das gilt im Übrigen jetzt auch sowohl für Theater als auch Zirkus. Es geht einfach darum, dass man zum Beispiel ein Ziel hat. Ja, also du hast ein die gesamte Gruppe hat ein, ein gemeinsames Ziel, das sie verfolgt und damit ist schon die intrinsische Motivation, also die Motivation von sich aus von innen viel viel größer, sich zu verbessern und etwas herauszubringen oder ja, immer weiterzugehen, als wenn ich ja, einfach ein offenes Ende lassen und sagen wir machen das hier für uns und gut ist. Das kann in bestimmten Fällen sinnvoll sein, keine Präsentation zu machen. Zum Beispiel, wenn du Kinder hast, Jugendliche hast, die gar nicht in die Öffentlichkeit gehen dürfen oder die zu schüchtern sind, die einfach nicht in der Lage sind, aus welchen Gründen auch immer, keine Präsentation mit den, ähm, ja, zu kreieren, weil ihre Ressourcen noch nicht wirklich da sind. Das wäre eine Möglichkeit. Aber wir sind hier, um zu klären, warum man überhaupt eine Präsentation machen sollte. Und da ist ganz klar, du hast ein Ziel und dieses gemeinsame Ziel, dieses gemeinschaftliche auch, was auch ein weiterer, ja, was auch ein weitere was ein weiterer Grund ist, eine Präsentation zu machen, ist auch dieser Zusammenhalt. Und das, all das hast du, dieses gemeinsame, wir haben ein Ziel, wir verfolgen das. Und damit hast du natürlich auch einen viel stärkeren Zusammenhalt. Dass alle sich gegenseitig loben, dass alle zusammen an diesem Strang ziehen, bindet natürlich eine Gruppe. Entsprechend ist es leider immer wieder schade zu sehen, dass diese... Freundschaften, die dort entstehen, oft nach einer Präsentation leider nicht bestehen bleiben. Finde ich persönlich sehr schade. Ähm, hier sollte man vielleicht auch wirklich versuchen, das Ganze aus dem Übungsrahmen von Zirkus oder Theater rauszuholen und immer mehr versuchen, auch in den <lacht> ja, mit den Kindern und Jugendlichen rauszugehen. Ein Trinken gehen. Geht ja auch ohne Alkohol oder Pizza essen oder sonst etwas. Das kann die Wahrscheinlichkeit erhöhen. Gut, ich schweife wieder ein wenig ab. Also es geht darum, Ziele zu verfolgen, also ein gemeinsames Ziel zu haben, eine Gemeinschaft zu bilden, ein Ensemble zu bilden. Und das Letzte ist Anerkennung. Es geht halt auch einfach darum, Anerkennung zu ermöglichen, beziehungsweise wenn ich auf der Bühne bin, bekomme Applaus, bekomme ich damit viel Anerkennung ja und kann auch über meine eigenen Ängste springen. Ja, das sind also so die drei Gründe, warum man eine Präsentation machen sollte. Das nächste ist, ja gehen wir überhaupt mal dazu über, dass welche Möglichkeiten gibt es, um die ähm, entsprechenden Zirkusmaterialien von den verschiedenen Teilnehmenden aufzugreifen. Und ich möchte dir hier zwei Möglichkeiten mit an die Hand geben. Eine ganz einfache ist, du stellst eine Flipchart irgendwo hin, schreibst die verschiedenen Materialien drauf, die ihr geübt habt, die verschiedenen Zirkusmaterialien, also Diabolo, wir haben mit Teller jongliert, mit Bällen jongliert, wir haben... Kugel laufen gemacht, Einrad gefahren, keine Ahnung was alles. kannst es alles, alles auf, schön mit viel Platz. Und dann soll sich jedes Kind, vorausgesetzt kann schreiben, seinen Namen dazu schreiben, wenn es das machen möchte. Und das erleichtert dir auch dahingehend die Arbeit, dass du so ein bisschen die Verantwortung auf die Kinder übertragen kannst. Das bedeutet, du kannst mir wieder auf fragen, also du kannst mir wieder auch nur mit denen üben, die eine Vorstellung machen wollen. Und auch also davon, ja, keine Ahnung. Nehmen wir an, du hast jetzt fünf Kinder, die Teller jonglieren wollen auf der Bühne und dann sagst du, okay, ihr fünf, ihr habt euch eingetragen für Teller, ihr kommt jetzt mit. Und das gibt eine gewisse Eigenverantwortung auch. Das heißt, du gibst ja auch etwas an die Kinder ab. <lacht> Hinzu kommt, dass jeder automatisch sich dort äh, eintragen kann, beziehungsweise jeder sieht auch diese Flipchart und weiß, okay, jetzt bin ich dran, jetzt nicht. Einen kleinen Tipp möchte ich dir hier noch mitgeben. Sage deinen, wenn du mit Kindern arbeitest, sage deinen Kindern oder Jugendlichen, sie dürfen sich nur zwei Zirkusmaterialien aussuchen. Das mache ich mittlerweile auch, weil ich immer mehr und mehr festgestellt habe, es gibt Kinder, die wollen alles machen. Und dann verlieren die ganz schnell den Fokus. Ich finde das auf der einen Seite schön, dass man sagt, ja, es gefällt dir alles, du hast an allem Spaß, das ist super. Und gleichzeitig, ja, verbessern sie sich aber dann oft nicht. Das heißt, die verlieren sich in dieser Masse und wissen gar nicht mehr, was sie üben sollen. Und die Präsentation wird später sehr, sehr stressig für diese Kinder. Entsprechend bin ich dazu übergegangen und habe gesagt, okay, zwei Sachen, sorry, ich bin heute irgendwie etwas erkältet, es gibt zwei Sachen und die suchst du dir aus und dafür trägst du dich dann ein und gut, ist. mehr gibt es nicht. Okay, dann kommen wir jetzt zur nächsten Möglichkeit, um einen Überblick zu verschaffen. <lacht> Den musst du wahrscheinlich auf jeden Fall machen. Da komme ich aber gleich noch drauf zu. Das ist eine Excel-Tabelle. Mit einer Excel-Tabelle kannst du verschiedene, also kannst du dann, du hast ja Zeilen und Spalten. Ja, die Zeilen, die sind äh, das, was was sich durchgängig durchzieht, äh, horizontal, und die Spalten, die gehen vertikal. Das ist hier so eine Excel-Tabelle drin oder in jeder Tabelle eigentlich. Und dann schreibst du, wenn du die Namen vorher schon kennst, die Namen der Kinder in eine, Ta äh, die, in eine Spalte ein und alle Zirkusmaterialien in die Zeilen. Und dann sitzt du euch in Kreis, nimmst am besten, wenn du einen Laptop hast, nimmst du am besten mit und dann fragst du, okay, wer möchte was machen. Und dann machst du dann ein Kreuz. Alternative ist, du druckst diese Tabelle aus und jeder darf sich dann mit einem Kreuz eintragen. Der Nachteil ist halt, du hast es nicht so groß, ja, und man sieht es schwierig und die Kinder können sich weniger selber eintragen, sondern du machst es dann über den über diese, diesen Computer. Der Vorteil ist aber, du hast es immer dabei. Eine Flipchart steht dann irgendwann vielleicht im Klassenzimmer oder im Übungsraum oder wo auch immer. Und dann sitzt du zu Hause und willst zum Beispiel dann den Ablaufplan machen. Und dann hast du ja nicht alles parat, weißt nicht, welches Kind was mal möchte. Okay. Dann ist das nächste, dass du vor allem eine Excel-Tabelle brauchst, um den Ablaufplan zu schreiben wie mache ich das nun genau, wie schreibe ich nun genau einen Ablaufplan und da möchte ich jetzt ein bisschen mehr drüber erzählen. Okay, Ablaufplan schreibe ich in einer Excel-Tabelle und die Nummern, nehmen wir an, sie sind fertig oder auch schon in der Entwicklung, gehe ich immer mehr und mehr dazu über, den Ablaufplan aufzuschreiben, den zu notieren. Wie mache ich das jetzt genau? Die Zeilen, also das, was horizontal ist, die dienen mir dazu, da kriegt jede, jede, jede Abteilung kriegt eine eigene Spalte. So, sie, so ist es, sorry. Also die einzelnen Nummern werden in Zeilen festgelegt. Das ist das, was horizontal ist. Ich gebe, gebe zum Beispiel die erste Nummer, schreibe dann den Namen dazu und dann ist das die die erste Zeile. In die Spalten, da gebe ich verschiedene Spalten an. Es ist einmal natürlich klar, welche Nummer ist das. Das ist die erste Nummer und das ist zum Beispiel das Intro, nennen wir das jetzt mal. Das wäre so die erste Spalte. Dann neben dran die nächste Spalte, schreibe ich den Namen aller Kinder mit drauf. Das sind die Artisten, das ist die Spalte Artisten. Dann gehe ich rüber, mache eine weitere Spalte und hier schreibe ich dann Requisiten drauf. Requisiten sind auch Zirkusmaterialien, können aber auch zum Beispiel ein Stuhl sein, der auch für eine Aufführung gebraucht wird. Kannst du bis jetzt auch so im Theater übernehmen. Das nächste ist Info. <lacht> da schreibe ich auf, so stichpunktartig, damit die Kinder sich nochmal erinnern wie der genaue Ablauf dieser Nummer ist. In die nächste Spalte schreibe ich dann Text. In die Spalte drauf kommt dann ähm, Technik, also Ton eine extra Spalte, Licht eine extra Spalte. ja Und dann kannst du noch gucken, was für Spalten du noch brauchst. Ja, Hast du zum Beispiel noch eine Spalte... Bühnenumbau, hast du noch eine Spalte, ein besonderes Licht, zum Beispiel ein Verfolger, hast du noch eine besondere Spalte, weiß ich nicht. Und dann muss im Prinzip jeder immer nur Zeile für Zeile durchgehen. Was mache ich, wann mache ich das und so weiter. Du kannst dazu übergehen, zu sagen, okay, das ist die erste Nummer, das kriegt eine Zeile, und die nachfolgenden Zeilen, wenn die nicht mit einer Nummer benannt sind, sind das einfach Hilfsmittel. Denn du kannst wirklich dann reinschreiben in vielleicht Text das, äh, den kompletten Text ja, oder auch nur ein, ein bestimmtes Stichwort des Textes und dann kannst du sagen, okay, bei diesem Stichwort muss das Licht ausgemacht werden. ja. Ist ein bisschen schwierig jetzt zu erklären. Ich hoffe, du kannst dir das vorstellen. Also du hast eine Zeile. Und in der Zeile, also nee, du hast eine Spalte und in der Spalte steht drin, keine Ahnung, ähm, ja, und dann wurde ich K.O. geschlagen. Und in diesem Moment K.O. geschlagen, das ist das Signalwort, um ein um das Licht auszumachen oder das ist das Signalwort für die nächste Nummer, damit die wissen, jetzt gehe ich auf die Bühne. Ja, so kannst du mit bestimmten Signalworten oder auch mit bestimmten Methoden, keine Ahnung, der Jongleur hat auf zu jonglieren oder die Jongleure gehen ab, weil es jeder, okay, jetzt muss der Vorhang zugemacht werden. Könnte eine extra Spalte sein, Vorhang, jetzt muss der Vorhang zugemacht werden oder das Licht ausgemacht werden. Oder ein bestimmtes Licht geändert werden. Oder die Jongleure gehen ab, ist für jeden das Zeichen, jetzt ist Musikwechsel, Lichtwechsel, die nächste Nummer beginnt, jetzt dürfen die nächsten auf die Bühne gehen. Und so kannst du mit bestimmten Signalworten, mit bestimmten Tätigkeiten stichpunktartig für jeden einfach erklärend darstellen, was er zu tun hat. Der Vorteil einer Exit-Tabelle ist auch, du kannst den Bereich auswählen, der ausgedruckt werden soll. Und für die Teilnehmenden, also für alle Artisten, die später auf der Bühne sind, drucke ich nur den bestimmten Bereich aus. Deswegen ist es auch wichtig, dass du diese Spalten einhältst mit. Das ist die Nummer, das, ist die, ähm, das sind die Requisiten, Inhalt und so weiter. Und dann gehe ich nur bis zur Technik. Und diese Seite wird dann ausgedrückt bis zur Technik. Und das ist dann der Überblick und diese, dieser Ablauf, da drücke ich mehrere aus. Dass ich einen habe, ich gebe nicht jedem Kind, also wenn ich Kinder habe, gebe ich nicht jedem Kind einen, einen, einen extra Ablaufplan, sondern hänge die überall offen hin. Sodass jeder weiß, okay, so muss ich, also dann bin ich dran und das und das ist jetzt zu tun und so und so ist der Ablauf ja und für die Technik drücke ich natürlich immer einen anderen Plan aus. Die müssen zum Beispiel von allem wissen. ja Die müssen wissen, gut, die brauchen jetzt nicht die Requisiten, das kann man ausblenden. Du kannst auch in Exe selbst einzelne Zeilen ausblenden. ja Die müssen vielleicht nicht wissen, was hinter der Bühne abläuft, das heißt, die müssen vielleicht nicht wissen, welche Requisiten, welche Kinder da jetzt auf der Bühne, sondern hast du nicht gesehen. Und durch diese Reduktion Machst du diesen Plan nochmal etwas, sorry, war jetzt gerade mein Wecker gewesen, ich weiß nicht, ob du das gehört hast, beziehungsweise eine Erinnerung. So, ja, nochmal, also durch diese, durch diese Reduktion, durch diese Informationsreduktion gelingt es dir, den Einzelnen ähm, einen besseren Überblick zu verschaffen. Darum geht's. Okay, und so arbeite ich. Das ist für mich dann ein Ablaufplan und dann stehen auch die Kinder immer jeweils da drin, die Szenen, die Requisiten, was brauchen wir alles, wir brauchen so viel Bilder. Ja, Wir brauchen jetzt sechs Bälle und wenn du da sechs Bälle hinschreibst, dann weißt du auch, wenn du das Material einmal durchgehst hinter der Bühne, okay, da liegen jetzt wirklich sechs Bälle und nicht fünf und man muss später was suchen während der Aufführung. Und So, kann, so kannst du das Ganze auch durchgehen und kontrollieren beziehungsweise auch deinen Teilnehmenden sagen, sie sollen sich selbst darum kümmern, der Plan hängt ja aus. Genau, so, das wäre der Ablaufplan. Einen kurzen, ja jetzt kommen noch so ein paar Tipps, wie du dir so verschiedene Sachen vereinfachen kannst, ja. Nehmen wir jetzt mal an, ihr seid jetzt in der Stoffsammlung, ihr seid in der Sammlung von verschiedenen Szenen und so weiter und ihr macht das erstmal eine Szene und nächste Woche ab, wollt ihr weiterarbeiten und habt dann vergessen, oh, wie waren die Szene nochmal, ja, wie kriege ich sowas ganz einfach hin oder wer waren jetzt nochmal wie und wo dabei gewesen. Das, deshalb schaue ich immer, dass ich gegen Ende alles, was produziert wurde, darstellen lasse. Und das mache ich mit ja das mache ich mit einer kleinen Vorstellung vor den einzelnen Kindern und das nehme ich per Videokamera auf. Es ist jetzt heute natürlich mit der DSGVO ein bisschen tricky. ja, also muss man ein bisschen aufpassen. Hast du Videorechte oder nicht von deinen teilnehmenden? Hast du sie nicht? Weil auch hierfür brauchst du definitiv eine. Du musst die nicht veröffentlichen. Ja, du kannst, ich, die wird ja von mir auch nicht veröffentlicht. Die Videos werden aufgenommen ich setze mich zu Hause in Ruhe hin und schreibe dann den Ablaufplan und schaue mir genau nochmal an, wie alles abläuft. Und wenn man irgendwas vergessen hat, sagt man, ah, okay, schau mal, so war das beim, so habt ihr das beim letzten Mal gemacht und kann ihnen das auf dem Video zeigen. Wenn du, ja, und auch dafür, wie gesagt, braucht man die DSGVO. So, wenn du jetzt keine Videokamera hast, beziehungsweise du keine Rechte hast, für Videos zu machen, dann empfehle ich dir, Notizen zu machen. Schreib dir wirklich jede einzelne Nummer auf. Schreib dir, das mache ich so immer, auch Ideen aufschreiben, dass wir sagen, okay, wir halten jetzt hier eine Idee fest. Mal schauen, ob wir die später in eine Szene einbauen. Also um Notizen kommst du sowieso nicht. Aber auch hier, wenn die, sich, wenn die aufführen, versuche ich immer die Notizen mit aufzuschreiben. Ja? Das nächste ist, das kennen wir schon, haben wir schon besprochen, sind Signalwörter. Arbeite mit Signalwörtern, mit, Signal, ähm, mit Signalen generell, mit Signalpunkten. Und jetzt kommt der ultimative Trick. Den habe ich von meinem Kollegen Michael. Also das ist, manchmal gibt es, Während der Aufführung, die mache ich persönlich immer mit Musik und manchmal gibt es da einfach bestimmte Sachen, da muss während der Aufführung etwas passieren das ist schwierig mit Signalpunkten zu kennzeichnen. Und entweder sagt man dann, okay, an diesem, wenn sich die Musik wechselt, ja, Musik hat eine bestimmte Stimmung und wenn die in die Musik selbst ihre Stimmung ändert oder man auf einmal, keine Ahnung, sagst du, ja, wenn jetzt hier die Trompeten kommen, dann machst du das. Es ist immer relativ schwierig für die, gerade wenn du mit Kindern arbeitest, dass die dann darauf achten. Ja, viel einfacher, und der Trick ist echt der Hammer, viel einfacher ist es, du sagst, äh, du, du gibst ähm, Tiergeräusche in die Musik mit ein. Es klingt total bescheuert, ich weiß, aber du lässt dann mal so ein Eule oder ein Uhu baust du einfach nur mal kurz mit ein, wo man einmal Uhu den kurz hört und es bekommt niemand. Ich schwöre, wir haben so oft die Eltern gefragt, habt ihr das überhaupt mitbekommen oder unsere Zuschauer? Nein, haben wir nicht. Es bekommt niemand mit. Außer man weiß, man muss darauf achten. Aber wenn man nicht weiß, man muss darauf achten, dann hört man diesen Uhu nicht. Der Zuschauer hört ihn nicht, er überhört ihn. Ich weiß nicht warum. Liegt es daran, weil wir Tiergeräusche gewohnt sind, weil, weil es Natur ist und der Mensch hat sowieso irgendwann aufgehört, sich diese einzelnen Tiergeräusche anzuhören, weil ein Uhu ist kein wirkliches bedrohliches Tier für uns. Würdest du da einen Löwen holen, wäre da wohl was anderes draus gekommen. Ich habe es nicht ausprobiert mit einem Löwen, aber... Mit sowas wie, wie Vögel ist das kein Problem. Und das ist etwas, was wir im Alltag ständig hören. Das blenden wir schon automatisch aus. Genau. Das sind die drei Tricks, die ich dir noch mitgeben wollte. Die Videokamera bzw. Notizen musste immer machen. Signalwörter, also Signalpunkte setzen. Und der Eulentrick. Ja, okay. Dann hoffe ich, diese Podcast-Folge hat dir gefallen. Ich danke dir fürs Zuhören und hoffe, dass wir uns dann demnächst wieder hören. Bis dann wünsche ich dir eine schöne Woche. Tschüss. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen. Also über eine Bewertung würde ich mich sehr freuen. Drum, gib mir ein paar Sterne und schreib mir eine Rezension. Danke.